0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood, il est 7h du matin, on est lundi 14 août, oui lundi 14 août, on va continuer les Morning Mood messieurs dames, on va les faire de manière un peu plus light, plus court, peut-être un jour sur deux si vraiment il se passe quelque chose, sinon euh, sinon je ferai un jour sur trois, ou euh, bien évidemment je referai un Morning Mood le lendemain matin, si il se passe quand même pas mal de choses, puisque de toute façon je vais suivre, j'ai encore... Il y en a un qui tombe sa pelouse à 7h du matin. quoi. Euh, le, je ferai un, des morning mood bien évidemment, s'il se passe des choses. Je suis en position sur le marché. J'ai encore des positions un peu partout. Donc, je suis obligé, bien évidemment, de suivre. Ce pas une question d'obligation. Hein, ça me fait plaisir aussi. Mais euh, voilà, j'y vais de manière light. Bon, De toute façon, vous l'avez vu dans le débrief hebdo. Je vous l'ai mis ici aussi en audio. Euh, si vous avez loupé sur, sur YouTube. Euh, je sais pas d'ailleurs sur un débrief hebdo dimanche ou pas normalement oui mais bon je veux aussi euh, que FT aussi se repose et euh, réfléchisse aussi à level up pour la rentrée alors euh, concernant les marchés donc on est toujours, il y a un peu des bruits de voiture un bruit de tondeuse et tout j'en suis vraiment désolé putain le mec à 7h du matin les gens ils ont peut-être envie de de se reposer, je suis un peu désolé il y a le bruit de la Ouais, je suis en direct live, je suis en train de marcher j'ai mon, mon bol de café sur moi, j'ai mon ordinateur sur moi, et comme ça je vais pouvoir tout mettre, euh, uploader après un peu d'où je veux, euh, parce que je vais marcher euh, bon, je sais pas combien de temps. Donc je m'arrêterai pour uploader tout ça. Euh, oui, donc je vous disais, euh, bah, pour le moment la situation n'a en fait, absolument pas changé. La semaine dernière on a eu inflation aux Etats-Unis. Il bah, n'y a pas eu de nouveauté. Voilà, bon, moi je m ouais, je suis un peu déçu. Enfin, ouais, je suis un peu déçu et en même temps, je ne suis pas forcément étonné. Parce que, euh, euh, parce que, voilà, euh, l'inflation pour le moment est en train de se calmer, en train de se calmer. On est à 3,3 3,2, ou 3,2% euh, d'inflation aux États-Unis. Euh, voilà, c'est en train un peu de se stabiliser. On n'est quand même pas très loin des 2% et ça justifie aussi le fait. Que les indices américains surperforment largement l'Europe, mais vraiment largement. On voit l'Europe qui a vraiment du mal. Euh, donc toujours à la vente euh, sur le DAX avec Rodolphe, toujours à la vente sur le CAC, avec moi. Il euh, y a d'autres indices qu'on peut shorter, mais bon après, c'est se ce surexposer en fait euh, de toute façon. Mais euh, vous regardez l'Eurostox, voilà, on a réintégré en fait le gros range dans lequel on était depuis trois mois. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre oui donc les indices américains en fait qui tiennent bien alors il y a le S&P 500 le Nasdaq qui se dégrade un petit peu euh, pourquoi à votre avis ça c'est lié en fait au dollar américain euh, le dollar qui se reprend on a le taux à 10 ans aux États-Unis également qui se reprend un petit peu donc on est dans cette euh, toujours dans cet état d'esprit un peu de, euh, de, de, de de remise en question euh, progressive finalement de la capacité en fait euh, du marché américain de rester ultra solide ça c'est le contexte, hein, de rester ultra solide euh, alors qu'on a des taux d'intérêt à 5,5% ,5 qui ne devraient pas baisser avant début mai, sauf catastrophe. Et, euh, et on parlait en fait la semaine dernière même avec des, des, des personnes justement d'IVT euh, quelle serait en fait la conséquence euh, d'une baisse un peu surprise des taux bah, je pense que ça aurait en fait un impact peut-être même négatif sur le marché parce que ça voudrait dire que si la Fed se précipite à baisser ses taux directeurs tout de suite c'est-à-dire qu'elle s'est trompée sur le fameux soft landing soft landing c'est quoi c'est la capacité en fait de l'économie à, à baisser calmement euh, avec une inflation qui baisse, d'accord euh, Un hard landing, c'est quoi bah, C'est en fait l'économie se casse la gueule d'un coup parce qu'en fait les taux d'intérêt sont trop. Et d'ailleurs, vous l'avez vu la semaine dernière, hein, on a eu des... Alors au-delà de Fitch qui a revu euh, la, la note de crédit des Etats-Unis, hein, de AAA à plus, AA+, bah, on a aussi euh, Moody's qui a revu... Euh, les notes de crédit, de euh, les notations de, 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 de certaines banques aux États-Unis. Alors, vous allez me dire, c'est des petites banques. Vous allez me dire, ouais, mais tu t'as été le premier à nous dire euh, euh, le, 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 la crise systémique là des, euh, des euh, Silicon Valley banques, First, euh, First Republic, etc. aux États-Unis, euh, que ça allait avoir aucun impact sur l'économie bancaire. Effectivement, c'est ce que je vous ai dit. Et dit attendez, euh, une boîte, euh, c'est pas parce qu'une boîte a fait de la merde sur un truc, sur des taux d'intérêt où elle n'a pas vu passer le truc, alors que ça fait un an que que, que, que tout, tout est en train de se resserrer et qu'il suffit qu'il y ait un client, deux clients, dix clients qui commencent à de demander de la thune, euh, à récupérer leur argent, et ben derrière euh, derrière en fait elle doit prendre ses pertes, et si elle doit prendre des pertes trop importantes et que tout le monde commence à paniquer, ben effectivement elle, elle pose le bilan, hein, ça, ça a duré deux jours. quoi Mais, mais ça, ça veut pas dire qu'elle elle a fait ça, que toutes les autres banques ont tout mis sur euh, sur le marché obligataire. Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, c'est... Par contre, par contre, si on commence à avoir euh, voilà du Moody's qui commence à dire « Ouais, mais tu comprends, euh, la hausse des taux d'intérêt, euh, le secteur bancaire, il risque d'y avoir un peu des problèmes. » Je vous avais parlé un peu de ces cartes de crédit là aux états unis c'est hallucinant. Hein. Il y a mille milliards de dollars de crédit aux états unis via des cartes de crédit, avec des taux d'intérêt moyens, genre de 24%. Euh, ça veut dire que les Américains, sans dette qu'ils en peuvent plus, en mode c'est la fête du slip. Mais euh, si on a des taux d'intérêt qui restent comme ça et que l'économie commence à baisser, qu'il commence à y avoir deux trois boîtes qui commencent, je vais pas dire à licencier hein, bien évidemment, mais voilà, qui commencent un peu à battre de l'aile à dire bon voilà les gars on va un peu se calmer. Euh, voilà, je ne le souhaite pas bien évidemment, mais on peut avoir effectivement une situation qui peut euh, se dégrader un petit peu donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester un peu euh, un peu plus méfiant dans le contexte actuel avec euh, alors malgré encore une fois des, des, des indices américains pour le moment qui ne le lâchent pas du tout et je suis pas en mode euh, permabère, pas du tout, hein, attention hein, je rentre pas en mode tout va s'effondrer pas du tout, j'essaye simplement de vous exposer, pour le moment ça marche le contexte actuel de m'imprégner en fait de, de, de cette compréhension du contexte pour me dire ok je fais quoi sur le marché donc je ne shorte pas massivement et certains me posent la question notamment dans le débrief en me disant à ah, casquette bleue c'est facile comme ça t'es sûr d'avoir raison absolument pas en fait casquette bleue c'est de se dire c'est une, une phase de transition en me disant bah, comme la semaine dernière c'est à dire qu'en fait cette casquette bleue là aux États-Unis en swing notamment bah, ça m'invite à me dire je peux acheter un indice fort, je peux vendre un indice faible. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière J'ai fait que vendre les indices faibles aux états unis le SP500 notamment, le... Alors j'ai sorti aussi le Dow Jones, mais euh, d'ailleurs c'était le plus fort, je ne peut-être pas dû, mais euh, le Nasdaq aussi, et j'ai fait une semaine de fou. Et là, aujourd'hui, ben je suis encore à la vente sur quelques positions, mais léger, notamment aux états unis un peu plus fort en Europe, mais léger aux États-Unis. Et ce matin, bah, ça baisse encore un petit peu. Ah, hein je suis dedans. Et je suis vraiment désolé pour le bruit derrière. Hein. Je le fais vraiment nature peinture. Hein. Okay euh, vous m'excuserez pour cette fois et vous m'excuserez pour les deux prochaines semaines. Euh, après, c'est bon. Je reprendrai hein, une activité normale. Euh, et donc, euh, donc, oui, en fait, ça me permet en fait de rester, euh, de rester euh, vendeur euh, sur euh, sur les marchés light en euh, continuant en fait à cumuler un peu de performance et le fait d'être en position et ça je pense que beaucoup l'oublient et peu en parlent, voire pas du tout le fait d'être en position mais bah, en fait ça m'évite quoi à votre avis bah ça m'évite de me dire là toute la semaine pendant que peut-être je suis un peu moins devant euh me dire ah, tiens qu'est-ce que je fais j'achète je vends j'achète je vends bah je suis toujours en position donc écoute je vais les garder jusqu'aux objectifs j'ai déjà programmé il y a des océans, ce qu'on appelle les ordres conditionnés, des ordres limites qui sont positionnés un peu partout, en me disant, bah tiens, si jamais euh, voilà, si jamais on fait ça, bah j'en allège un petit peu. Si on remonte ici, j'en reprends un petit peu, des ventes limites aussi, des ordres conditionnés aussi à la vente, et euh, de continuer en fait de travailler avec ces casquettes-là. Donc voilà concernant le contexte, je vous le recontextualise et je le resynthétise. Euh, pour Moi, la vision n'a pas changé cette semaine. On n'attend rien. Il y a les minutes du FOMC mercredi, mais vous savez, avec Jérôme Paul, il a rien raconté de ça. Il y a deux semaines, là, euh, voilà, il n'en sait rien. Mais en même temps, enfin, on ne peut pas lui reprocher ça. Je suis le premier à vous dire attention, ces gars-là, il, il est vraiment très très bon, mais euh, voilà, il n'en sait rien. Et, et je trouve que c'est honnête. De, de, de la part des banquiers centraux. Alors je préfère moi le, la Fed que la, la BCE, mais mais euh, j'avais vu un article aussi que quelqu'un avait partagé sur IVT ce week-end, euh, c'était Hypercut euh, qui avait dit justement, effectivement, en fait les États-Unis sont quand même bien en avance par rapport à nous concernant en fait la gestion de cette inflation, etc. Parce qu'en zone euro, euh, la croissance, elle est pas là. Il hein euh, y a des contractions de l'activité, on a une inflation qui reste très forte. Euh, on a.. Euh, on a un marché immobilier qui va se tasser, qui est en train de se tasser, alors que ce soit en Allemagne, que ce soit en France et tout. Mais se tasser par rapport en fait à des niveaux qui sont déjà, excusez-moi, mais à certains endroits. Alors je ne vais pas vous dire lesquels, mais bon, vous les connaissez, mais à certains endroits, je ne sais pas si vous regardez un peu, au moins par curiosité, et je pense que c'est intéressant de regarder par curiosité, vous allez regarder l'immobilier. Euh, pas forcément pour acheter mais pour pour, pour essayer de comprendre et vous imprégner moi je fais toujours ça toujours tour, le tour en fait de, de certains coins que que j'aime bien ou pas peu importe que vous aimez bien et vous regardez un petit peu ce que ça donne il y a, y a des endroits où c'est n'importe quoi quoi. C'est il euh, y a des endroits que je connais depuis 30 pas dire 40 ans, mais pas loin, euh, depuis au moins 30 ans. Euh, tain, les prix ils ont fait euh, fois 10 c'est c'est n'importe quoi les prix quoi. Le mec, ils prennent les gens pour des pigeons quoi. Et pourtant ça part. Et pourtant ça part. Donc euh, donc voilà, tant qu'il y a de la euh, tant qu'il y a de la demande, euh, pour le moment ça va. Mais la demande à un moment donné. Euh, une fois que t'as acheté euh, un deux trois appart pour faire du euh, de la loc euh, etc bah, pff, bon après euh, après t'as fait un peu le tour et après en fait le problème c'est que ça ça fait monter les prix notamment des locaux qui eux-mêmes en fait ne peuvent pas se loger à un moment donné il va y avoir un problème quoi donc euh, bon bref je veux pas je veux pas parler de, 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 de ce truc là ce concernant l'immobilier on aura l'occasion d'en reparler éventuellement je suis absolument pas expert dans le domaine mais euh, ouais, c'est simplement un aperçu comme ça de très loin dans dans dans, dans novice euh, combien même, voilà, je, je, je m'y intéresse de, 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 de moyennement de près, on va dire. Euh, donc, oui, donc sans parler de, de gros problèmes systémiques ou quoi que ce soit, très loin de là. Euh, cette cascade bleue, en fait, me permet justement d'être un petit peu plus, euh, plus dynamique sur mes prises de position à court terme, sur le marché. Euh, donc, à la vente, sous des zones de polarité, les fameux 15400 Nasdaq, 35002 le Dow Jones, les 4520 sur le SP500, sous les 16000 sur le DAX, sous les 7400 sur le CAC, quoi, tant qu'on est là en dessous. Alors, vous allez me dire, oui, tu peux payer pour, pour viser un petit rebond technique. Ok, ouais, bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Mais, Posez-vous la question, est-ce que c'est mieux, dans des périodes comme ça où probablement vous êtes aussi en vacances, d'acheter-vendre, euh, acheter-vendre, acheter-vendre Le risque que vous prenez à reprendre une position est beaucoup plus important que si simplement on se laisse porter par une tendance, par un contexte, par une casquette, par une pression baissière sur les indices les plus faibles, de se laisser porter sur quelques positions de manière light, sans bourriner, sans etc. Et je pense franchement le, le jeu en vaut la chandelle, notamment cette sérénité de se dire ok, je laisse courir une partie de position plutôt que de prendre, voilà, de reprendre des achats, des ventes systématiquement dans tous les sens, etc. Voilà, messieurs dames. Il y a une citation que j'aimais bien aussi, euh, une motivation pour aujourd'hui de réflexion pour le début de, euh, enfin pour la rentrée, pour la fin d'année. Euh, c'est, euh, je pense que ce qui est important, c'est de savoir en fait danser sous la pluie et euh, Putain, je m'en souviens même plus en plus. Faut, je peux même pas euh, switcher sur mon.. <rire> je peux même pas switcher sur mon Twitter pendant que je fais l'audio. Euh... Oui, en fait, ce qui est important, c'est pas de laisser euh, laisser passer l'orage. Ça, tout le monde sait faire. Par contre, danser sous la pluie, je pense que c'est vraiment une, une capacité en fait qu'il faut essayer d'acquérir avec le temps. Parce qu'il y a des choses en fait qui sont immeubles et qu'on ne peut pas changer. Euh, il y a des choses qu'on peut qu'on peut pas euh, qu'on peut, euh, qu peut pas maîtriser. Et encore une fois, je prends toujours cet exemple de on ne peut pas changer les gens, mais on peut euh, on peut choisir notre entourage. Voilà. ça je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour la suite parce que parce que bah, pour moi beaucoup de temps pendant beaucoup de temps j'ai euh, ouais, j'ai pas forcément essayé de, de, de changer les gens mais vous savez essayer toujours trouver des euh, euh, une façon une certaine façon de euh, comment dire de, 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 de tr trouver des espèces de consensus pour que ça plaise à tout le monde de de, de ce fameux couper la poire en deux vous savez toujours d'être ah, d'essayer de faire un peu plaisir à tout le monde etc mais en fait on peut pas on peut pas on peut pas toujours et, et je pense qu'il faut pas non plus insister en fait donc il faut savoir s'adapter il faut savoir s'adapter il faut savoir euh, connaître son entourage et puis bah il y a des périodes aussi voilà où ou euh, Laisser passer l'orage, c'est beaucoup plus facile que de danser sous la pluie, parce que bah on n'est pas conditionné pour. Mais une fois qu'on le fera, en fait, de danser sous la pluie, quand il nous arrive une merde ou un truc comme ça, des, des merdes nous en arrivent tous les jours. Voilà. Euh, on est énervé parce que euh, quelqu'un nous a mal répondu. On est énervé parce qu'il y a quelqu'un qui nous a klaxonné. Dans... Ça généralement ça marche bien. Dans les dans les embouteillages ou dans les machins, il y a quelqu'un qui nous a insulté. On est énervé parce qu'il y, tout... y, a, y a des milliards de raisons, des milliards de raisons. Dans la journée, pour à un moment donné, il y a un truc qui va pas. Il y a, il y a, enfin, je sais pas, je sais pas si je suis pas vous, mais il y a pas une journée où à un moment donné, il n'y a pas une merde ou un truc qu'on peut estimer en fait être une merde. Ou alors, euh, tout simplement se dire, bah, pff, concrètement, bah, le mec, il m'a klaxonné en, en vagnole. Le mec, il m'a pas, pas dit bonjour. Alors, je lui dis bonjour. Moi, je fais ça, c'est mon nouveau truc avec ma fille. Je dis, écoute, dès qu'on croise quelqu'un, bah, bah, on dit bonjour avec le sourire et tout. Et généralement, les, les, les gens sont assez étonnés. Enfin, euh, ça dépend dans, dans quel endroit en fait dans la France on se trouve mais euh, mais voilà c'est en fait c'est un, un état d'esprit je pense de se dire ouais, bon en fait concrètement, juste pose-toi et dis-toi, juste trois secondes est-ce que c'est grave est-ce que c'est grave je pense qu'il y a des trucs, vous allez me dire ouais il y a toujours des trucs plus graves alors généralement quand on se dit ça on dit toujours ah oui mais moi il m'est arrivé ici, il m'est arrivé ça là, là. ouais, enfin le malheur des uns c'est pas le bonheur des autres hein. euh, c'est faux malheureusement, alors peut-être c'est vrai pour certains, mais concrètement c'est faux c'est pas parce qu'il arrive une merde à quelqu'un que forcément nous ça va nous rendre plus heureux euh, simplement dans, no dans notre esprit pour certains, mais, mais concrètement ça va rien nous apporter donc je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée de raisonner de cette manière, donc c'est pour ça que je dis il faut euh, voilà, apprendre à danser sous la pluie euh, à un moment donné et en plus une fois qu'on qu y prend goût vous verrez qu'une fois qu'on y prend, on y goûte, après on y prend goût et on se dit Ah c'est dur, ça va être compliqué, bah tu sais quoi, mon miracle du jour, ça va être d'en faire de faire en sorte que ça passe de compliqué à ça tourne à mon avantage. Vous voyez ce que je veux dire Et en fait c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça justement qu'on qu crée un comment dire un, une espèce d'aura autour de nous. En se disant putain, mec là, ce mec-là, ce, ce mec, cette fille-là, il arrive en fait à surmonter les trucs malgré malgré tout ce qui se passe et tout et continue, on continue, continue d'avancer et, et généralement c'est comme ça en fait qu'on crée que, que que les leaders que les leaders naissent. Voilà. Bon, j'ai fait beaucoup de, de psycho en fin de morning Moon, mais je pense que pour moi c'était quelque chose d'assez important. Parce que ouais, c'est simplement il y a, y a plein de trucs. Hein. Voilà, voire, on dit toujours voire, faut le voir le truc du bon côté. Mais en fait concrètement c'est quoi Concrètement c'est quoi C'est quand on nous arrive à quelque chose. Apprenons à danser sous la pluie. Je pense que c'est cool. Bon bref vous avez compris euh, semaine relativement light. Euh, attention au mouvement intradé qui servira pas à grand chose. De toute façon moi je vais pas faire d'intradé hein, de la semaine. Donc je vais continuer peut-être hein, d'ailleurs peut-être je vais continuer en fait à travailler. Plutôt allégé peut-être un petit peu en bas, euh, notamment sur les indices européens, je suis encore à la vente sur le CAC sur le DAX, euh, certains indices américains, euh, et notamment le SP500 et euh, le Nasdaq un peu aussi. Euh, les zones de polarité, on fait simple, 3-4 plans, 3-4 trades, 3-4 actifs, et ça ira très bien rester focus sur... S'il n'y a pas de changement fondamentaux, s'il n'y a pas de changement technique euh, en daily, d'accord. Regardez bien en daily, en weekly. S'il n'y a pas de changement, on regarde le cap. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon lundi 14 août, et bah je vous dis du coup euh, à très vite. Hein. Ciao ciao.